0: 四，《纽约时报》诉沙利文案涉及不少法律争议，比如对某一政府部门的批评是否指涉且关系到主管该部门的官员，相关官员能否以个人名义提起诽谤之诉？对于这类诉讼，法院是否应作为一般侵权案件裁判？媒体行使监督权、批评权时，如果掺杂了不实报道，应如何承担责任？认真对照中国当下的社会现实，我们会发现，这些争议和问题仍具有强烈的时代意义。比如，近年频繁发生的诽谤官员案件中，许多地方官员面对媒体和网络上的负面言论，表现出的常常是反戈一击的迅猛、跨省追捕的豪情，而非理性宽容与沉稳回应，甚至令“跨省”二字都成为官员打压网络舆论的代名词。以至于公安部不得不在2009年4月下发通知，强调侮辱、诽谤案件一般属于自诉案件，应当由公民个人自行向人民法院提起诉讼。只有在侮辱、诽谤行为严重危害社会秩序和国家利益时，公安机关才能按照公诉程序立案侦查。诽谤公诉屡禁不止，民事侵权诉讼亦屡见不鲜。这其中既有官员的个人起诉，也有国家机构的单位行为。比如，深圳市福田人民法院就曾因《民主与法治》杂志的一则报道，以侵犯法院名誉为由起诉了这家杂志社，并在深圳市中级人民法院胜诉。根据耶鲁大学陈志武教授对二百一十起媒体侵犯名誉权判例的统计，在这些案例中，如果原告是政府官员，媒体败诉率高达 71.39% 远远高于原告是普通民众的案件。最近几年，国内关于美国宪法第一修正案及言论自由理论的译著、专注也有不少。介绍《纽约时报》诉沙利文案的案情及其影响的著作、文章也逐渐增多。更加值得注意的是，从沙利文案及其延伸判例中提炼的规则，已直接体现于国内司法实践。许多法官撰写的民事判决已开始引入公众人物概念，如范志毅诉东方体育日报案 （2003 年）、唐继礼诉成都商报等媒体案 （2004 年）和张亮颖诉东方早报案 （2007 年）等等。在上述案例中，法官偏好用“公众人物”一词论证媒体监督的正当性与合理性，如唐继礼案中的判词。公众人物较之普通人具有更高的新闻价值，对公众人物的报道会引发社会关注，乃至给新闻媒体自身带来更高的知名度和更大的经济利益。新闻媒体为履行其社会舆论监督职责，可以对公众人物的行为进行适度的报道，以及范志毅案中的判词。在媒体行使舆论监督的过程中，作为公众人物的范志毅。对于可能的轻微损害，应当予以忍受。从表面上看，报道涉及的是范志毅个人的私事，但这一私事属于社会公共利益的一部分，当然可以成为新闻报道的内容。新闻媒体对社会关注的焦点进行调查，行使报道与舆论监督的权利，以期给社会公众一个明确的说法，并无不当。从这些判词中，依稀可以看到。《纽约时报》诉沙利文案判决意见的影响，但是根据一些学者的观察与总结，上述包含公众人物概念的判决存在如下贡献。首先，原告都是文艺界、体育界或科学界名人，却没有一个是政府官员；其次，案件涉及的法律争议用民法中的过错责任原则已足以解决。公众人物的概念只起辅助性作用，甚至有画蛇添足之嫌。最后，多数案件只与名人的情爱纠葛、丑闻八卦相关，并不关乎公共事务。美国法官之所以降低对公众人物名誉权、隐私权的保护规格，是因为公众人物主要是政府官员，允许人民批评公众人物，更利于推动公众媒体对。公共事务的讨论，可在我国法官手中，相关概念更多成为装饰裁判书的西式甜点。当原告是手握实权的政府官员时，博莱理论就不见踪影了。这到底是对公众人物的理解不同，还是我们的法院欺软怕硬呢？也许有人要说，中国是中国，美国是美国。沙利文案的裁判依据是美国宪法第一修正案，相关规则对中国没有意义。但是，这些人可能忘了《中华人民共和国宪法》第三十五条中同样规定了公民的言论出版自由。第四十一条进一步指出，中华人民共和国公民对于任何国家机关和国家工作人员有提出批评和建议的权利。国务院总理温家宝近年更是多次强调：“国之命在人心，解决人民的怨气，实现人民的愿望，就必须创造条件。”让人民批评和监督政府。一个社会对批评之声有多大的容忍限度，往往标志着这个社会有多高的民主程度。对人民如此，对新闻界亦然。一个成熟的民主政府，就得像莫里格法因法官在五角大楼文件案判决书中说的那样，容忍一个不断找茬的新闻界，一个顽固倔强的新闻界。一个无所不在的新文件，以宪法条文、国家政策与民主精神为依据，我们有理由对更多现实问题进行更加深入的思考。比如，在刑法中，是否应删去第246条第二款关于对严重危害社会秩序和国家利益的侮辱、诽谤行为可提起公诉的规定，或者是否应考虑以司法解释形式？对何谓严重危害社会秩序和国家利益做紧缩性的界定；对被害人是国家工作人员的侮辱、诽谤类刑事案件，是否应对诉讼程序、证据规格与定罪标准予以进一步限制和明确？在民事案件中，我们是否应当明确，当国家机构起诉媒体和公民侵犯名誉权时，法院可以驳回其诉讼请求？或立法禁止国家机构提起名誉权之诉或诽谤之诉，是否应将国家工作人员纳入公众人物范畴？当他们因职务行为受到批评而提起侵权之诉时，法官是不是应适用更加严格的判断标准？当媒体报道部分失实却并非蓄意造假时，应如何认定媒体的责任？在这个风云际会的大时代，思考并解决这些问题。是我们这一代法律人的使命。翻译本书期间，我曾看到过一则关于广州华侨房屋开发公司诉中国改革杂志社案的新闻报道。在这起案件中，广州市天河区法院驳回了原告的侵权诉讼请求。主审法官在判决书中写道：“衡量新闻机构的评论是否公正，应当从其评论的对象是否与社会公共利益有关。”评论依据的事实是否真实存在？评论是否出于诚意来考量？记者问这位名叫巫国平的法官：“为什么在涉及社会公益问题上，法院会更倾向于保护媒体的权利？”巫法官回答：“这个社会对媒体的容忍有多大，这个社会的进步就有多大。一个文明、民主、进步的社会，就应当充分发挥传媒的监督作用。”从这些朴素的话语里，我仿佛又听到了霍姆斯、布兰代斯、汉德等伟大法官的声音，也感受到一位中国法官的智慧和勇气。五，有幸翻译这本好书，得益于北京大学出版社曾健先生的信任。曾健与我都有过警察经历，审美行文又都偏好文艺腔调，也算是臭味相投，相见恨晚。从谈妥版权。文字审校到版式设计、每编配图，曾健全部亲力亲为。本书亦凝聚着他的智慧和心血。在此，特对蒋浩、曾健、乔志伟、贺维同和陈小杰朱军的编教设计、配图工作表示感谢。感谢最高法院的蒋慧玲法官，他最早向我推荐这本书，翻译所用原书亦由他提供。四年来，是他言传身教，让我感受到为司法改革的理想呐喊、奋斗、行进本身就是一种美好。感谢最高法院陈宪杰、周家海、刘树德、范明志、王小斌、陈鹏展、傅玉、江强、田朗亮诸位法官，以及南京师范大学法学院的涂振宇副教授。我对相关宪法形事、侵权理论问题的深入理解，多得益于他们的智慧和指点。感谢美国西北大学语言学系的郑小菊博士，他对照原文逐字逐句校验了全文，提出了许多精确中肯的修改意见。最高法院审判监督庭的李英凯法官也对议稿进行过细致认真的校对，并指出了。用词用典的诸多不当之处，多谢北京市检察院二分院公诉处的刘峰老弟，陪伴我度过北池子南苑北楼307那段苦乐交织的时光，并忍受了我在工作翻译之余的无尽唠叨,叨。最后要感谢爱妻王洪亮，她对我不分昼夜在电脑前寻章摘句的行为始终保持宽容态度。翻译，尤其是学术翻译。是一项费力不讨好的事业，没有他的支持，我不会在繁重的工作之余选择这条无名少利的窄路。作为资深记者，他以特有的认真和细致，对本书中的每一句都提出过专业而充满爱意的批评。何帆， 2011年6月18日，于最高人民法院。